0: BFM Business. C'est votre argent, Marc Fiorentino. Absolument, c'est votre argent, c'est votre week-end, c'est votre émission exceptionnelle. Tout ça, vous le savez, exceptionnel. Pourquoi Parce qu'on va se focaliser sur les thèmes qui ont marqué la semaine. Il faut que je change la présentation. Et qui ont un impact sur votre argent, on va le faire sans langue de bois, avec de bons coups de gueule. Mais vous le savez maintenant... Émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Il a un sens impressionnant du timing de marché. On attend son verdict en deuxième partie de l'émission. C'est Christian Bito, président de CBT Gestion. Ça va Christian
1: Très bien Marc. Et On... professeur de finance à l'ESSEC les, les pauvres non. étudiants en pont, faut penser ouais, à
0: eux. mais Je sais pas, moi je me disais, bon les sacs c'est quand même les mecs qui ont raté HEC, je veux pas en parler. quoi
1: sont de fidèles auditeurs en tout cas. Je
0: suis tous les jours, sa vision sur la macroéconomie c'est une de mes références, c'est Hervé Gouletker, stratégiste à la Banque Postale AM. Bonjour Marc. Comment va la Banque Postale AM
2: La Banque Postale AM se porte bien sur un marché qui n'est pas toujours facile mais se porte
0: bien. C'est le cofondateur d'une superbe société de gestion, un excellent spécialiste, Emric Préaubert, cofondateur et président de Sycomore AM. Vous, je vous demande pas comment ça va, Sycomore Bonsoir Marc, ravi d'être ici. Oui Sycomore va bien, oui. Ouais, ça, je m'en doutais. Alors, qui pourra, qui pourra sauver notre âme en nous éclairant sur l'avenir du monde il n'y a qu'une seule personne qui peut le faire, c'est Marie danser chef adjointe du service économie du journal La Croix. Bonjour. Bonjour Marc. Vous êtes prête à relever ce défi
3: Oui, mais je vais commencer par essayer de sauver la mienne.
0: Ah oui, <rire> c'est bien ça. Bon, et puis il faut sauver, il euh, faut virer le, le chef du service économie.
3: C'est <rire> vous qui l'avez dit. Non, mais ça suffit, il y
0: a un moment il faut une promotion quoi. Le
3: pouvoir aux femmes
0: Bah oui, ah c'est un mec en plus il faut Personne n'est parfait. <rire> c'est le jeune économiste qui n'en finit plus de monter. Il est plus très jeune, mais bon, il monte quand même. Il est spécialiste entre autres, je le rappelle, hein, de la Chine, des pays de l'Est et de la musculation. C'est Christopher hein, c'est Très très bien, Marc. Vous avez pris un costard à votre taille cette fois-ci. Oui,
4: oui, un peu moins serré que l'autre fois.
0: Responsable de la recherche économique chez Saxo Bank. Pas une chemise, de lui résister. on commence par le premier thème. Les nou nouvelles mesures du gouvernement. On va parler niche fiscale et impôt. <mélique> Oui, Macron se sent mal aimé et il en souffre. Alors il veut qu'on l'aime et il va donc faire des cadeaux. Après avoir été le président des riches avec la suppression de l'ISF et de la flat tax, le voilà président des classes moyennes dites inférieures et ce terme est affreux. Et ceux qui tringuent, bien évidemment, ce sont les classes moyennes supérieures dites les zésés. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire, Emmanuel Macron Votre idole, vous nous avez vendu ce gars-là pendant des mois.
4: Ah ouais, C'était pendant la campagne électorale, Ouais. Euh, bon. Le problème... Qu'est-ce qu'il veut, votre pote, là bah, Aujourd'hui, je pense qu'il y a une démarche qui est d'abord d'essayer de répondre aux... aux crises des gilets jaunes, mais indéniablement, il répond mal, parce que vous le soulignez finalement, le problème, aujourd'hui, il y a un problème de répartition de la contribution à l'impôt sur le revenu, et effectivement, lorsqu'on va regarder, il avantage effectivement la classe moyenne inférieure, légèrement, parce que finalement, ça ne va pas être un électrochoc pour eux. Et on l'a vu, hein, il y a plusieurs témoignages qui ont été communiqués. Et dans le même temps, finalement, on reste sur un, une contribution extrêmement massive de ceux qui gagnent entre 50 et 100. Et c'est à peu près 30% de la contribution à l'impôt sur le revenu. 100. Euh, 1000 euros euh, par an. 30% de la contribution de l'impôt sur le revenu. Et ça représente simplement 9% de la population active. C'est eux qui contribuent le plus, en tout cas en termes de proportion.
0: D'accord. Mais on répond à ça, généralement, que l'impôt sur le revenu, c'est qu'une partie de l'impôt et qu'une oui, partie en fait, de l'impôt, c'est la, 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 la CSG, etc. Voilà, ça.
4: Mais le problème, c'est que vous avez aujourd'hui depuis de nombreuses années un problème d'adhésion à l'impôt et notamment d'adhésion à l'impôt sur le revenu et aujourd'hui on ne va pas régler ce problème en finalement euh, attribuant une contribution beaucoup plus importante finalement à cette partie de la population et surtout le problème c'est qu'ils pensaient qu'il y aura un électrochoc pour la classe moyenne euh, inférieure mais pas du tout, ça va être quelques centaines d'euros par an donc c'est relativement marginal, il n'y aura pas d'électrochoc gain euh, politique qui sera probablement quasiment nul et surtout pas de grande réforme fiscale parce que l'objectif c'est cette grande réforme fiscale,
0: on en parlait en 2012 et c'est toujours sur le tableau aujourd'hui, quand on dit euh, pas d'électrochoc, vous êtes d'accord avec ça parce qu'il y a quand même pas mal d'argent qui a été euh, déversé.
3: Alors, je pense que c'est surtout les entreprises qui ont euh, un électrochoc. Euh, en tout cas, on, on va voir ce qui va se passer pour elles, mais euh, le Pourquoi, gouvernement. Parce que c'est elles qui vont payer. Bah, le gouvernement dit, euh, on, on va revoir certaines niches fiscales et notamment euh, celles en faveur des entreprises. Alors, euh, les entreprises vont pouvoir dire que la stabilité fiscale n'est pas un mot français, ce qui est un premier problème. Et puis ensuite, quelle niche fiscale on va toucher, puisqu'on dit que le crédit d'impôt recherche est maintenu, le CICE est maintenu, donc on a les deux plus grosses qui sont maintenues. Euh, alors, on commence à évoquer, enfin, on va avoir un petit peu un concours lépine des niches fiscales et on va essayer de, de, de gratter les fonds de tiroir. Mais euh, les entreprises vont grincer des dents, et à juste titre, quand même, parce qu'il y a des mouvements, en fait, sur les impôts tous les ans, et et puis les entreprises disent mais nous on est surchargé d'impôts et on a ces fameux impôts de production notamment qui sont non. énormes et, et quoi, les qui eux ces impôts en fait qui sont on, on vous taxe avant même que vous ayez généré un euro de chiffre d'affaires donc là les entreprises réclament une réforme et la fameuse réforme fiscale dont parle Christopher elle concernerait les ménages et les entreprises de tout remettre à plat plutôt que une fois de plus de de rafistoler un peu à droite à gauche comme on, on s'oriente en fait aujourd'hui
4: juste sur les impôts de production un point qui est important c'est effectivement un gros dada grosso modo des entreprises les réduire et ça peut faire sens, mais le problème c'est c'est inextricable parce que vous en avez plus d'une dizaine d'impôts de production parmi les principaux. Certains, effectivement, vont financer les pu euh, transports publics dans les collectivités locales, d'autres vont financer euh, d'autres dépenses au niveau local, certaines vont à l'État. Donc vous voyez, c'est inextricable
0: et c'est très, très clairement impossible de s'en sortir. J'ai remarqué que depuis qu'il a le, le siège d'Emmanuel de, Le Chiffre, <rire> il, il lâche plus le micro. Émeric ah ben, <rire> Bréhobert essaye un de parler depuis 10 minutes <rire> <rire> et on a, et a le... Lecour, le, le, le fond, en plus.
5: Hein et, et en plus, il critique Emmanuel Macron. Ah. Après, Après l'avoir faut... adulé. <rire> je suis pas tout à fait d'accord, parce qu'effectivement, et là, je vais parler en tant qu'entrepreneur, euh, qu je trouve que il y a une relative stabilité fiscale, justement, parce ah. que les niches fiscales importantes, enfin, les niches fiscales ou les éléments fiscaux importants que sont le CICE, CICE, crédit impôt recherche, que vous venez de dire, sont a priori maintenus. Donc ça, c'est important. Ensuite, du point de vue de, de la réforme fiscale, si on regarde un peu plus largement, il y a quand même un élément qui est très positif pour les entreprises, il faut le dire. C'est c'est pas un cadeau, mais c'est une mesure d'efficacité qui est la baisse de l'impôt sur les sociétés, mmh. qui à ma connaissance, n'est pas remis en cause et qui
0: est quand même très significatif. Enfin, qui a été chopé pour les grosses sociétés mmh. et qui n'a pas été remis Alors, en cause si... pour les sociétés moyennes. Oui, mais la, trajectoire, la trajectoire
5: est maintenue et, la, ouais. et, et sur l'ensemble enfin, du Il y, matériel, y a une hausse quand même. Hein. Euh, oui, pour mais franchement, grandes... autant il y a des mesurettes dans je suis tous les sens non, de, mais je suis de la part de tous les, de tous les gouvernements. Là, c'est quelque chose de significatif. Concernant l'amélioration le, 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 du pouvoir d'achat, c'est sûr qu'il n'y a pas d'électrochoc mais on ne peut pas faire d'électrochocs aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Je trouve que ce qui est proposé, c'est quand même un peu plus qu'une mesurette, c'est quand même, ça va dans le bon sens, de justice sociale. Sans donner d'avalanche de chiffres, il y a un foyer sur deux qui paye des impôts en France. À peu près 17 millions sur 35 36 millions de foyers fiscaux. Et 90% de ces foyers oui. vont bénéficier, sachant qu'à nouveau, 90% vont être euh, dirigés vers ceux qui sont dans la tranche euh, inférieure à 15% de taux
0: d'imposition, c'est-à-dire ah oui. les personnes les plus modestes. Et je pense pas juste... qu'on peut
5: dire à des Français commence... moyens, 400 euros de plus, c'est rien. d'accord. Je pense qu'on peut pas problème, dire Le problème,
0: c'est qu'on écrase... Encore cette partie qui est la classe moyenne supérieure, j'appelle ça les aisés. C'est vraiment, excusez-moi, les gens qui sont en train de se faire totalement écraser. Hervé, d'ailleurs, avant d'avoir votre opinion, est-ce qu'il y a un autre terme moins dur que les classes moyennes inférieures Parce que je trouve ce terme absolument affreux
2: Non, c'est celui qui est utilisé, mais ouais. il, est, il est affreux. Ça, c'est vrai.
0: Par ouais. contre, il me fait mal à la bouche quand je le dis, mais bon. ouais. moi, non, mais je, je comprends ça. Je pense que le... Surtout, pré que maintenant que je dis la croix, en plus, <rire> euh, et ça me heurte, quoi. Vous vous sentez pêcheur, Bruce Oui, justement. je me sens ça pêcheur. Bien. <rire>
2: Marie, bravo. <rire> euh, pour revenir au président Macron il, Macron, il a un problème de politique parce qu'il doit apporter des réponses sociales et politiques à l'intérieur d'une stratégie économique qu'il n'a pas envie de remettre en cause. Et ça, c'est pas simple parce que sa stratégie économique, c'était quand même plutôt... Une politique de l'offre qu'une politique de la demande. On sait qu'en France, on a des problèmes de compétitivité et que c'est de ce côté-là qu'il faut que l'on améliore. Et là, il est obligé de faire une politique de la demande, de distribuer du pouvoir d'achat aux catégories dont on vient de parler. Et en fait, on voit bien qu'il est pas loin de la contradiction dans sa stratégie. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire en fait au lieu d'augmenter les impôts, de réduire des niches, si on veut faire de la politique de l'offre, il a deux outils soit améliorer la compétitivité ouais. du secteur marchand, soit faire que le secteur non marchand, les administrations ouais. publiques, nous coûte moins cher. Et en fait, il faudrait qu'il accélère de ce côté-là. Et je trouve que la réponse qu'il choisit aujourd'hui est un peu la réponse la plus facile. Tiens, il y a des niches fiscales, je les enlève. Il devrait accélérer la réforme de l'État, aussi compliquée que ça puisse paraître. Est Et ça, c'est vrai. Ça, on est... Pour le moment, ça paraît mort. Mais donc, en fait, la... La cohérence de sa démarche aujourd'hui est un peu en jeu et, et à mon avis la principale, le principal questionnement qu'on a sur Macron et sur le futur de sa politique à l'horizon
1: des prochaines années, il est là. C'est la grande déception euh, les, le premier train de mesure c'était environ 10 milliards d'euros on est à peu près d'accord le deuxième train on va pas être loin de 10 milliards d'euros de lâcher. Euh, on annonce alors, ça, la réaction dans la rue, je ne fais aucun commentaire ouais. mais ça n'a rien dégonflé. Euh, mais alors surtout sur le plan maintenant économique financier nous on peut critiquer oui, euh, techniquement. Oui, c'est ça parce que c'est euh, 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 Je rejoins mon voisin ce que l'on attendait c'est bah, de pas reculer pour mieux sauter parce qu'il donne d'un côté et de l'autre côté bah, il faudra bien le reprendre puisqu'on est coincé par les critères de Maastricht par un déficit budgétaire qui est déjà à 3 ou de la pour cette année. Va descendre, et ce que l'on voulait, qu c'était ouais. une réforme il y a FCI, de l'État, faire de vraies vrai. mesures pour que l'administration en France coûte moins cher. Sinon, on aura toujours des impôts supérieurs à 50%. Et ça, c'est le problème que, que tout le monde paye. Que ça soit la petite ou la grande classe, la petite ou la grande bourgeoisie. C'est le pépin. On s'en sort
0: pas. Sauf que ce qu'on ressent depuis des semaines, et vous disiez Éric euh, Préaubert, on n'a plus de marge de manœuvre, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire de cadeaux. C'est que les gens commencent à s'en foutre totalement du déficit budgétaire.
4: Bah, su, oui, sur ah. l'aspect déficit budgétaire, il y a quand même un changement de paradigme très très total. important, et y compris au sein des instances européennes, ce qui est encore beaucoup plus marquant. Donc aujourd'hui, je pense que le, le focus et même des gens qui avaient participé très intensément à la campagne d'Emmanuel Macron, Monsieur Pisani-Ferry, dit aujourd'hui, il faut s'extraire un voilà. peu de ce carcan, parce que tout, objectivement, et je suis assez d'accord avec lui, les taux d'intérêt sont bas et Vont rester très très bas dans tous les cas pour les États parce qu'on a des banques centrales qui sortiront jamais de leurs mesures accommodantes. Donc finalement, pourquoi ne pas faire de la dépense Bien sûr, si c'est complètement dépense. qu'on est 2020. Il faut être d'accord
0: avec ça. C'est horrible. Non, je pense
4: que c'est lucide. Et vous allez voir tout le débat aux États-Unis où finalement même il lucide. considère qu'on peut financer. Euh, Mais c'est explosif.
0: Euh, enfin,
4: Défendez-moi, Hervé. Ouais. <rire> moi, moi, je pense que tout de
2: même, c'est faire le pari. Ben oui. Que euh, pendant relativement longtemps, les taux d'intérêt réels, donc déflatés de l'inflation, oh, vont être inférieurs à la croissance économique. Alors, on peut dire aujourd'hui c'est le cas. N'empêche que il faut être modeste. La baisse des taux d'intérêt. Non, mais ça ne demandait pas niveau... à
0: Christopher Demig d'être <rire> modeste. <rire> bon, voilà. euh, plus là, il est à la est place d'Emmanuel Le vrai, ouais, pour ça.
2: <rire> non, non, mais quand on n'a pas vu venir une baisse aussi marquée des taux d'intérêt, se dire on n'aura jamais une hausse importante de ces mêmes taux, c'est juste un petit peu gonflé. quoi. Et, et en fait, l'autre point, si on voulait dire ok, allons-y, faisons de la dépense, creusons le déficit, il faudrait que ce soit uniquement pour des dépenses d'investissement dont on est certain qu'elles produiront plus de croissance demain. Et trouver les bonnes dépenses qui s'inscriront dans ce cadre-là, c'est vachement dur à faire. Donc, en fait, on voit qu'il y, y a un état d'esprit qui pousse à ça, mais lorsque l'on entre dans la réalité de la mise en place de mesures de ce genre, c'est assez compliqué. Emmerich, une avant. seconde,
5: et, et puis après, Marie. tout ça est hyper dangereux. Je suis d'accord. Et vraiment... L Explosif mm <sighs> explosif ça, évidemment pas court terme puisque à court terme, terme l'argent est gratuit mais il y a un moment donné il faut payer les... il va falloir payer euh, ce qui On ce vous dit que, que
0: trouve... non parce que regardez on vous dit on, vous dit, on prend l'exemple du Japon non mais moi je suis d'accord bah, avec vous un très bon mais temps. on prend l'exemple du il se Japon se passe au Japon bah, qu'il y a de la stagnation et alors il y a toujours eh ben, oui mais il y a le... toujours pas d'inflation ce qui est dramatique et de et mon la... point de vue
5: c'est qu'on vit des, des choses choses sont montrent. des choses tout à fait aberrantes comme des taux d'intérêt négatifs et ça c'est tellement longtemps qu'on trouve ça normal c'est ça qui est dangereux oui mais regardez au Japon avec de dettes on trouve ça normal on du bon bah, finalement c'est pas grave il y a un jour ou l'autre ça va exploser ça et ça fait va 30 faire ans qu'on
0: attend que ça explose au Japon ça après on explosé. sait ce qu'il faut faire mais on n'arrive pas à le ouais. faire mais il y a Attendez, des, Marie, des simplement,
3: Marie simplement pour Ajouter une limite à ces mesures ouais. de relance, on n'a pas parlé du pétrole, mais il suffit que le pétrole, comme c'est le cas actuellement, reprenne des couleurs oh. et remonte. D'accord,
0: vous voulez spoiler et... le deuxième sujet mais c'est pas grave, allez-y.
3: Non, non, simplement pour dire, <rire> je dirais simplement que le pétrole, c'est lui qui s'invite dans toutes ces mesures. C'est que ça va grignoter le... <rire> de rien, vous me remercierez plus tard. <rire> Donc, le pétrole vient, en fait, comme ça, sur un coup de claquement de doigts quasiment, euh, rogner tous les, les maigres gains que, que ça procure, effectivement. parce que ouais. finalement, Finalement, on n'a pas d'électrochoc. Et puis, le pétrole vient euh, tout grignoter. Donc, pour un effet qui n'est pas...
0: Hervé, vous voulez je dire quelque chose dire sur, le, sur le troisième sur sujet, le comme on aura fini l'émission. Voilà, et puis, on peut partir. Je vous remercie. Marie, Marie a fait déjà le deuxième. Vous voulez faire le troisième Je voulais
2: juste dire simplement sur le Japon. Le, le, le Japon est quand même un cas un peu à part. C'est que euh, leur énorme dette publique est détenue mmh. par les Japonais. Mais, Donc, mais en fait, c'est une histoire mais entre eux. Mais non, mais, pas,
0: ailleurs, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que si les banques centrales... La dette est détenue par la banque centrale aujourd'hui. Oui, européenne de plus en plus, donc mmh. c'est équivalent finalement. Quelle est la différence
2: Non, on, on pourrait avoir des réactions violentes tout de même des investisseurs internationaux, les japonais par exemple, qui détiennent pas mal de dettes européennes, dont de la dette française, si jamais on avait une oui, politique qui semblait un peu la centrale
0: européenne pour l'arracher. Il n'y a pas de limite, on me l'a expliqué.
4: Moi, moi j'ai l'impression surtout que sur les banques centrales, elles commencent à avoir un rôle de market maker. Et qu'on le souhaite ou pas, mais ça implique indéniablement des risques parce que ça n'évite pas de la volatilité ou des excès de la part des investisseurs étrangers. Mais quand on écoute le discours des banquiers centraux, quand même, grosso modo, on nous parlait il y a trois mois, trois, quatre mois cela, on allait remonter les taux finalement stagnation et aujourd'hui, on va peut-être être sur des mesures encore d'assouplissement.
0: Et on va parler du sujet qui a spoilé totalement Marie donc inflation ou pas inflation. Est-ce que la hausse du pétrole va allumer le feu de l'inflation Pas sûr, ça fait des années qu'on attend le retour de l'inflation qui ne vient pas à rien, zéro presque. Ce qui permet aux banques centrales de ne plus monter les taux, voire de penser à les baisser comme peut-être la Fed qui s'est réunie, réunie cette semaine. Euh, Hervé, inflation ou pas inflation
2: moi, je ne répondrai pas inflation. Je ne répondrai pas inflation. Pourquoi ben, Parce que, en fait, pour qu'il y ait de l'inflation, euh, il faudrait que, euh, d'une part, euh, l'argent circule nettement plus qu'il ne circule. Ça, c'est pour l'aspect monétaire. Et pour l'aspect économie réelle, il faudrait que euh, quelqu'un ait les capacités à monter les coûts et que ces hausses de coûts se traduisent en hausses de prix. Les, les hausses de coûts, on va regarder du côté des salaires, même dans tous les que pays... que la hausse du
0: pétrole euh... Alors,
2: il y a le pétrole, j'en dirai deux mots après, mais commençons par les salaires qui sont quand même l'essentiel de la formation des coûts. On a des tas de pays où le taux de chômage est au plancher. Est-ce que les salaires Accélère Non, il n'accélère pas. Après, est-ce qu'on a une vraie capacité à passer des coûts au prix On est quand même dans un environnement qui reste très concurrentiel. Donc, donc en fait, tout ça, ça ne marche pas. Alors, après, est-ce que, est que le pétrole pourrait se traduire par euh, l'enclenchement d'une spirale inflationniste C'est-à-dire que la hausse ouais. des coûts se diffuserait à l'ensemble des prix bah, Pour cela, il faudrait se dire que la hausse des prix du pétrole vont se
0: répercuter sur les salaires. Et qu'elle va être durable parce qu'à chaque fois que ça monte, pour l'instant, on n'a pas d'affolement enfin, complet quand même. Hein.
2: C'est vrai, mais, mais je dirais que la transmission au
0: salaire sera encore
2: plus importante. Souvenons-nous, en 75, on a eu la spirale inflationniste parce qu'on s'est dit, mon Dieu, c'est épouvantable, on ne va pas faire perdre du pouvoir d'achat aux ménages. Donc, on a accepté que oui. les salaires suivent très vite. Aujourd'hui, on va dire aux ménages, patientez un an, dans un an, l'inflation sera revenue, même si le prix du pétrole se stabilise à un niveau plus élevé. Vous aurez perdu un peu de pouvoir d'achat, mais c'est pas grave. Donc, enclenchement par le prix du pétrole, à mon avis, ça marche pas. Le prix du pétrole, c'est plutôt de la croissance en moins, aujourd'hui. Alors, C'est
1: un grand mystère, parce que même les banques centrales se sont trompées. Oui, Regardez les discours d'année dernière, l'inflation revient et puis rien du tout. Alors, sur les salaires, tout de même, il y a la première économie, celle qui... Euh, on ne sait pas ce qui se passe sur, vraiment sur les salaires en Chine, mais sur les salaires américains, on a bien les données, on a des hausses de salaires supérieures à 3%, et quasiment pas de répercussions sur les prix. C'est-à-dire est toujours en dessous de la cible de la Fed qui aimerait bien une inflation aux environs de, de, de 2%. Alors, il y a deux facteurs. Il y en un a un qu'on n'a pas vu venir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé. C'est la hausse de la productivité sur le marché du travail américain. Mmh. Incroyable Ils reviennent à des rythmes, le dernier chiffre, plus 2,4%. Et encore, dans l'industrie, c'est même supérieur à 3%. Donc, les hausses de salaire sont compensées par les entreprises qui ont des gains de productivité. Elles n'ont pas un besoin fondamental de le passer dans les prix. Donc, c'est un facteur d'inflation au moins. Et puis, il y a le deuxième facteur qui est la concurrence mondiale. Et là où tout le monde voyait l'arrivée des barrières protectionnistes, pour le moment, on espère que finalement il y a un retour en arrière. On est toujours dans un concept de mondialisation, que ce soit par l'Internet ou par les marchés chinois en concurrence. Regardez Netflix, dont on parle souvent ici, qui n'arrive toujours pas à relever le prix de ses abonnements, qui vaut effectivement le coup, mais on a du mal à passer ce qu'on appelle le pricing power, à passer des hausses de prix dans la plupart des secteurs. Donc pour le moment, et c'est la bonne tout nouvelle tout de même pour les marchés, en 2019, bah l'inflation elle n'arrive toujours pas.
5: Emeric Préobert. Je vais être rapide parce que je partage ça. Je dirais pas ou peu d'inflation. Effectivement, il y a, de mon point de vue, trois raisons de fond. La première, ça vient d'être dit, c'est que soit des pays sont en très faible croissance économique avec beaucoup de chômage, donc il n'y a pas de raison d'avoir de l'inflation. Ceux qui sont en bonne croissance économique, plein emploi, c'est entre guillemets, malheureusement pour les classes les plus défavorisées des petits emplois et peu de hausse de salaire donc ça c'est le premier point. Le second point sur le pétrole c'est un facteur inflationniste mais c'est pas le seul et c'est pas que la hausse du pétrole qui peut traduire de l'inflation or à court terme c'est Trump qui a fait monter le pétrole avec ses décisions ouais. sur l'Iran et on sait très bien qu'à moyen pays. terme ah, le, le président pays. américain il veut jamais que le baril aille trop haut donc ça peut, il pourra monter mais ça durera pas éternellement. Puis le troisième point c'est un peu une tarte à la crème mais c'est vrai, c'est que la digitalisation de l'économie ça a des effets de, de hausses de productivité qui sont vraiment ah, une très, part très à la puissantes. C'est une réalité, euh, une réalité, absolument, une réalité ouais, ouais, qui, quotidienne. Qui, qui, qui permet d'avoir de la croissance sans, sans hausse de prix. Vous êtes rassuré sur la hausse du pétrole, Marie euh,
3: Sur la hausse du pétrole, euh, je suis, moi surtout, ce qui me frappe, c'est que ça prouve que les banques centrales sont euh, dans une forme d'impuissance. Elles ont réussi, disons, à sauver les meubles euh, par leur politique non conventionnelles, mais euh, maintenant euh, effectivement, elles attendent l'inflation euh, sans, sans grand espoir et comment on sort de ça
0: Oui, mais euh, comme disait Christian, finalement, est-ce qu est -ce que c'est un problème D'avoir aujourd'hui zéro inflation, des taux d'intérêt à zéro, Christopher Deming Ça ah, commence à se dire finalement. Euh, et puis même vous, vous dites bah, écoutez, il y a zéro inflation, il n'y a pas bah, de zéro hausse de taux d'intérêt, donc en plus on peut augmenter les déficits. Bah, la cible de 2% de la plupart des banques centrales,
4: indéniablement, c'est arbitraire, donc ça ne peut pas hum. être le bon baromètre. Euh, il faudrait de l'inflation si on s'intéresse simplement au problème de la dette, mais concrètement, effectivement, on n'est pas sur un monde où on a des hausses de pouvoir d'achat qui sont extrêmement importantes. Même en Chine, les données sont contestables, mais ça commence très nettement à ralentir. Sur la période 2000-2010, on avait une hausse de 10% en moyenne des salaires. Aujourd'hui, on est beaucoup plus bas, autour de 6-7% mmh. en fonction des différentes données qu'on a. Donc il euh, n'y a pas de nécessité aujourd'hui d'avoir finalement une forte inflation. Ouais. Et les banques centrales peut-être aussi n'ont pas de main mise sur les problèmes structurels liés à la ouais. faible inflation. Donc pour moi, c'est pas très choquant. c'est pas un sujet d'inquiétude, je voudrais dire. c'est pas un sujet d'inquiétude.
2: Moi, je suis pas je suis pas d'accord avec ça. En fait, l'inflation ne compte pas. Ce qui compte, c'est des anticipations inflationnistes stables, peu importe le niveau. La, la difficulté qu'on a aujourd'hui à tous les matins dire mais mon dieu, l'inflation ne repart pas mais mon dieu, l'inflation est plus basse c'est que les anticipations inflationnistes deviennent moins stables et qu'elles baissent et, et, et ça, on voit bien et donc que quel si, est le problème de ça ben, si je dis demain votre costume marque vaudra 20 euros de moins ouais. ouais, aujourd'hui, vous allez
0: l'acheter demain bah, surtout demain, si je l'ai porté, il vaudra maintenant. plus cher ça c'est sûr, D'accord. Mais, mais
2: en fait voilà, il y a un attentisme qui est lié à la perspective d'une inflation plus faible, voire de prix qui reculent, qui est extrêmement dangereux. Et donc, en fait,
0: le, le fait d'avoir notre argent, pour notre argent, le fait qu'il n'y ait pas d'inflation, pour les épargnants qui nous écoutent, c'est une bonne nouvelle. Ben,
2: en fait, ça dépend. Parce que si les taux d'intérêt sont indexés euh, sur cette inflation qui est de plus en plus faible, il y a quand même une grosse partie de la rémunération de l'épargne qui devient nulle ou à peu près. D'ailleurs, on en est là. Et, et je suis pas sûr que ça soit toujours une excellente nouvelle.
0: Emmerich, pour les vos épargnants vos investisseurs, euh, le fait de ne pas avoir d'inflation, c'est plutôt sympa, non ben
5: oui, c'est plutôt Ça, ça ne morde pas dans leur rentabilité. Mais ça, c'est toujours un jeu assez complexe. Ouais. Parce que parallèlement, qu'est-ce qu'on doit faire Si certains ne souhaitent pas faire d'action, ce que je peux comprendre, personnellement, je pense que c'est la meilleure classe d'actifs à long terme. Enfin, c'est pas... C'est un fait. Mais certaines personnes ne souhaitent pas faire d'action. Bah, que faire aujourd'hui C'est assez compliqué avec les taux d'intérêt négatifs, des obligations hors de prix. Donc euh, c'est euh, c'est à la fois bien, mais à la fois ça rend complexe euh,
1: l'investissement. Christian si Bito, la meilleure classe d'actifs dit euh, bah, Les proverte. actions, bien entendu, aujourd'hui les actions, parce que sur les taux d'intérêt, où ils ne bougent pas... En plus, alors, s'ils baissent, oui, alors, les taux à deux ans français vont baisser de moins 0,30 à moins 0,40. quarante. Ouais, on, va on va encore a... gagner de l'argent, mais on n'y comprend plus rien. l'épargnant de base ne peut pas comprendre des phénomènes comme ça. Tout, tout sur les actions. Donc, tout sur les actions. Mais avec un peu d'inflation. C'est vrai que le Japon, justement, depuis 20 ans, euh, a ce problème de pas d'inflation, de baisse des prix. Et quand on sait que le costume qu'on va s'acheter la semaine prochaine va baisser, eh bien, on attend. Et plus on retarde sa décision d'achat ou d'investissement, plus l'économie euh,
0: enfin, ralentit. Il n'y a, a plus que les ringards comme nous qui sommes ici, qui, qui avons des costumes. Hein. C'est <rire> fini. Les milléniaux s'en foutent complètement des costumes. Donc, on parle d'un truc qui intéresse pas les jeunes. On se retrouve en deuxième partie de l'émission pour les autres thèmes. Et surtout... Pour pour les conseils boursiers. BFM Business, c'est votre argent, Marc Fiorentino. Bah oui, on parle que de votre argent, hein et Dieu sait si vous en avez. Euh, donc deuxième partie de l'émission, on se retrouve avec notre ami Christopher Demby qui se prend pour Emmanuel Le Lechypre et qui ne lâche pas le micro. Marie Danseur qui se demande ce qu'elle est venue faire dans cette galère avec tous ses pêcheurs. Emric Préaubert qui lit ses notes et nous dit des trucs très intelligents. Et Hervé Goulet Gouletker qui essaie de mettre un peu de sagesse dans ce débat. Et Christian Biteau qui va bientôt nous dire s'il faut acheter ou vendre les marchés j'ai l'impression qu'il va nous dire qu'il faut les acheter. Je voudrais dire un petit mot sur la croissance française. On allait bientôt défiler sur les Champs-Elysées pour fêter le fait qu'après dix ans de sous-performance, la croissance française, pour une fois... Elle est mieux que la croissance allemande et que la croissance de la zone euro. Mais le premier trimestre a affiché une croissance merdique de 0,3%. On est sur la trajectoire de 1,3 ou 1,4%. Pas de quoi pavaner. Je n'arrive toujours pas à comprendre si ça va mieux en France, Marie Danseur. Ça va mieux en France ou pas euh,
3: Moi, je pense qu'il faut d'une part pas commenter au, sport, au score. Hein. On a mis une, une chanson de, de, de Queen. Euh... Je, moi, je, je trouve surtout qu'on on allait peut-être un peu moins mal que les autres. Et puis, les autres reprennent du poil de la bête. Donc, l'Allemagne, on n'a oui, pas encore oui. les chiffres. Hein. Euh, mais apparemment, les premiers indicateurs indiquent que bien. ce sera meilleur oui. que le, les deux précédents trimestres. L'Italie est sortie de, de récession, techniquement. L'Espagne fait aussi de, de bonnes performances. Oui. Donc, finalement... Donc, bah, notre sur
0: notre surperformance, elle aura pas duré
3: longtemps. Euh, C'est-à-dire que, voilà... Elle n'a pas duré longtemps et encore une fois, c'est soit les autres qui vont mieux ou moins bien que nous, mais c'est pas vraiment la France qui structurellement change en mieux ou en moins bien en fait.
0: Hervé, ça va ou ça va pas ben, je pense que lorsque le commerce
2: mondial va pas très bien, euh, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Ceux qui sont très euh, dépendants du commerce mondial, en commençant par les Allemands, les Hollandais, les Italiens pour partie, ben, ils souffrent plus que nous. Et donc relativement à eux qui souffrent, on paraît mieux. Est-ce que fondamentalement on a changé Non, on n'a pas changé. C'est les autres qui souffrent le plus. Et après, il y a l'autre élément. On sait bien que toute la seconde partie de l'année dernière, il y a un certain nombre de chocs ponctuels qui sont intervenus. Peut-être qu'on est plus passé entre les gouttes que certains, que les Allemands assurément. Et donc, c'est pour ça qu'on est apparu un peu mieux. Mais il y avait un effet d'optique très fort là-dedans.
0: Oui, surtout que les... vous avez parlé
5: d'aveugles et de bornes. Ah, <rire> pour faire une analogie avec les actions, on peut dire que l'économie française, c'est une action défensive. C'est-à-dire qu'elle surperforme <rire> quand, quand les choses vont mal et elle sous-performe quand les choses vont bien. Et c'est pas nouveau. Et on connaît euh, tous la raison. C'est qu'avec beaucoup d'effets d'amortisseurs sociaux, ce qui est plutôt bien. En période de, de récession ou en période de ralentissement, ben on fait un peu moins mal. Mais je crois oui. qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. qu'on est à 1,3 ou 1,4 de croissance, il n'y a pas de quoi triompher. Oui, a quoi pas vaner,
1: on est en dessous de 1,5, donc ouais. le chômage qui reste notre problème structurel va très peu bouger. Hum. Non, et puis de toute façon, on est dans un environnement mondial. Ou alors là, à l'inverse, les chiffres surprenants sont les chiffres américains, hum. les chiffres chinois, qui ont déjà été commandés. Mais alors, états unis tout de même, la semaine dernière, quelle surprise
0: hein, Incroyable, on parlait de
1: récession, de ralentissement, de faibles du commerce mondial ouais, enfin. plus 3,2%
0: wow. ah. il y a eu les inventaires quand ouais, même qui ont beaucoup joué
4: alors
1: aussi. les stocks d'accord
0: ouais.
4: oui, ça enfin, a été quand même un...
1: c'est pas non plus hyper, hyper
0: bon Christopher <rire> ça va? la France ouais. ça va bien ou pas bah, je pense que si on, on veut peut faire fanfaronner... un à la fin de l'année et se dire bon allez on est tranquille malgré ah, les Ça ne
4: euh, va pas être catastrophique. Mais... Si on veut fanfaronner, il fallait mieux le faire hier que demain. Il euh, y a les mesures effectivement sur les 10 milliards qui vont continuer de se diffuser. Mais finalement, l'Allemagne va très certainement rapidement rattraper son retard. Je pense que le point bas pour 2019 pour l'Allemagne est déjà derrière nous. Il y a quelques indicateurs qui nous montrent même qu'on les avait pilés. Ça commence à, à revenir. Donc euh, c'est finalement une assez mauvaise performance quand on voit ce qui a été mis récemment sur la table. En termes, de, en termes de soutien pour la, pour la consommation.
0: Très bien, donc on enterre la France, c'est bon. Et maintenant, on fait le bilan sur les marchés, le bilan des quatre premiers mois. Je fais le bilan. Ouais. Ouais. Ce n'est plus Wall Street, c'est Woodstock à force de cocaïne monétaire et de substances hallucinogènes. La bourse américaine plane complètement. Les indices boursiers du reste du monde suivent. On ne voit que le verre à moitié plein. La performance à la fin du mois d'avril des principaux indices est spectaculaire. On est au-dessus de 20% quasiment Partout, Christian Biteau, vous nous annonciez le rebond. Est-ce que ça va continuer
1: bah, Finalement, les marchés sont assez efficaces, on dit efficient même. C'est-à-dire que le rebond s'est produit et maintenant, on comprend pourquoi. La croissance que je viens d'évoquer était beaucoup plus forte que prévu. Euh, qui nous prévoyait 2,1 ou 2,3% de croissance aux états unis Pour le moment, le premier ah. trimestre, c'est 3,2% donc de la croissance. Ensuite, la crainte justifiée, c'était « Ah oui, mais si les taux montent, techniquement, les taux montent, ça se casse la figure. » bah non, les taux ne montent pas, ils baissent ou ils restent stables. Ils sont stables de hausse des taux ouais. parce que pas de mauvaise surprise sur l'inflation. Mais surtout, et ça on vient de l'avoir très récemment, ce qui justifie euh, ces 17 à 20% de hausse du marché sont finalement des résultats d'entreprises, les annonces du premier trimestre. Ouais, ça, ça a été une vraie surprise hein, quand ah même. C'est pas mauvais, tout le monde voyait, moins ouais. d'eux, un recul de 2% du niveau des bénéfices sur les entreprises américaines. Les trois quarts du S&P 500 ont publié, c'est une hausse de 1,5%. Ça, ce qu'on appelle du earnings surprise, une très bonne surprise, donc les marchés ont bien régi. La question c'est et maintenant Et en mai, qu'est-ce qu'on fait On la traite ça. maintenant ou pas
0: Allez-y. Allez, bien continue, sûr, mais oui. c'était la question. C'est la on question faut... que je vous posais.
1: On continue au petit point près, mais il faut se dépêcher d'en profiter. Il y a eu encore des tweets ravageurs. Donald Trump qui demande maintenant à la fête de baisser ses taux de 1%. C'était évident qu'on n'en avait pas besoin. Et une réponse qui a un tout petit peu agacé les marchés de M. Powell qui, qui est vraiment une réponse à M. Trump qui reprend du tweet, du tweet ravageur qui est de dire, ah ben non, ça, on ne les baissera pas. Il n'avait qu'à rien à dire du tout parce que certains l'espéraient. Non, il n'y a pas besoin de baisser les taux d'intérêt. Donc un tout petit peu d'ajustement monétaire, mais ça reste encore très accommodant. Ce qui se passe, on, en ré, on, on reste en action, pas, en gros. On reste positif. Mais bien bon. sûr.
0: Bien sûr. Moi, je ne sais pas. Bien moi, sûr. C'est pas mon métier. <rire>
5: Préaubert. Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on n'est pas exactement d'accord. Moi, je trouve ça assez amusant parce qu'on entend tous les jours, on est à plus 17, plus 20, plus 22, c'est vrai. Mais euh, début janvier, on entendait, on est à moins 15, moins 17, moins 20 au cours des trois derniers mois. Hum. Donc on investit oui, pas on a en action. Rattrapé. On n'investit pas en action pour trois ou six mois. Si on se met en action six tout, mois, on a tout rattrapé. On a tout rattrapé. Bon, mais donc. depuis l'été dernier, on est à zéro. Donc on okay, peut dire, voilà. il ne s'est rien passé. D'accord. Alors maintenant, ceci étant, dit, euh, ceci étant dit, quand on a des indices qui font moins 20, ce qui est le cas en fin d'année dernière, des actions qui font moins 40, moins 50, on en avait parlé, il y avait plein d'opportunités. Mmh. Aujourd'hui, quand je regarde ce qu'il y a sur le marché, je ne dis pas que c'est une bulle, je dis qu'on a rattrapé une situation qui était un petit peu chère, ce que je disais il y a 6-9 mois. Quand vous regardez à très court terme, et je ne fais pas tr... enfin très non, honnêtement c'est dur d'en faire des prévisions, mais, mais à très court terme, ah, c'est monté point quand tellement quand vite que avez... oui, oui, une... ah, je ne vois pas pourquoi on pourrait, je n'en doute pas, et ce serait juste, ce serait mérité. Non mais à très court terme, je ne vois pas pourquoi il faudrait acheter après une hausse aussi forte et des tas d'actions. On fait 50-60%. Et plus fondamentalement, je dirais de manière plus importante, le marché ne me semble pas très très sain. Parce qu'il y a encore plein d'opportunités, donc ça c'est bien, mais il y a plein d'actions hors de prix. Des, notamment dans, dans certaines des, des poches de, de, de la tech, c'est hors de prix donc c'est pas sain, et ça, ça n'avait pas réellement corrigé, même l'an dernier, et je pense que pour qu'on retrouve un marché durablement haussier, euh, il faudrait que ces poches de surévaluation, je dis bien ces poches c'est pas une bulle globale euh, euh, éclatent, et ça, à mon avis ça pourrait éclater dans les mois qui viennent. Marie, qu'est-ce que vous dites aux lecteurs de la Croix non,
3: non. Moi je, je pose plutôt une question, euh, qui sur les Etats-Unis. Non, non, non,
0: pas du tout Non, 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 pas pas ça, du tout. non, oui, non voilà, <rire> Qu'est-ce que vous dites aux lecteurs de La Croix, aux pêcheurs qui continuent à spéculer Vous leur dites d'acheter des actions
3: Moi, je leur dis, interrogeons-nous sur la poursuite de la croissance américaine. Est-ce qu'on est arrivé ou pas au bout du cycle Parce que ça déterminera quand même aussi beaucoup de choses.
0: D'accord, donc vous leur dites quoi Parce qu On ne peut pas poser des questions si c'est moi qui les pose. Vous, je vais te donner une réponse. C'est qu -ce que votre
3: question, mais c'est ma réponse. <rire> <rire> euh,
0: moi, j'ai
4: trouvé très intéressante l'analyse d'Emric. je trouve. D'accord, euh, chose... avec plaisir. Euh, non, sinon, je pense qu'effectivement, il y, y a bien sûr beaucoup de risques, mais j'ai la conviction vraiment que les banques centrales, dans tous les cas, éviteront au maximum. Que les marchés ne chutent trop dans tout. Donc, dans tous les cas, il y aura un certain stade des interventions, ce qui peut faire effectivement qu'il y ait des actions qui soient relativement chères, y compris dans la tech. Mais je suis pas certain que ça va se dégonfler très rapidement. Moi, j'ai vraiment la conviction que les banques centrales aujourd'hui sont bien sûr <coughs> data-dependent, donc des données macroéconomiques, mais aussi market-dependent, donc vraiment de la réaction du marché. Et surtout, la Fed vient de plus indéniablement que la BCE.
0: Il y a des bulles ou il y a des poches. J'ai adoré. C'est pas des bulles, mais c'est des poches de surévaluation. Si, si on, on est dans la sémantique. J'adore.
2: Si, si on raisonne au niveau des indices donc un niveau macro-marché que ça soit du côté action que ça soit du côté crédit, je pense qu'il est difficile de parler de bulle. il y a, a, a peut-être des prix à la marge un peu élevés, ça va pas au-delà je ne parle pas des titres d'état qui eux sont vraiment excessivement chers moi quand même, ce qui me frappe, hein, si on raisonne sur un peu plus de quatre mois, c'est que vous avez trois mois de hausse et puis euh, sur le mois d'avril, c'est plutôt euh, sur un plateau avec un marché... Ouais, un plateau qui au plus haut... Ouais. Non, mais, un, un plat, non mais un plateau au plus haut sur eh, euh, sur 4 mois. Hervé, euh, ouais. Non mais pa, pa, pas un plateau, pas un plateau <rire> au plus haut sur une très très longue période. Euh, le point qui me semble important, c'est que le marché a fait un triple pari. Premier pari, c'est que le stress politique baisserait. Les Américains et les Chinois vont s'entendre. Ça va peut-être se passer comme ça. Il est probable que ça se passe ouais. comme ça, mais c'est pas fait. Deuxièmement, qu'on était passé par un trou d'air en termes de croissance et qu'on en sortait. Et on voit que la logique du trou d'air, c'est plus compliqué parce que, en fait, le premier trimestre, on l'a vu, est meilleur qu'attendu un peu partout. Par contre, les enquêtes d'avril, qui doivent nous parler du deuxième trimestre, elles sont un petit peu Alors aux comme, si, clients, comme ça.
0: Quoi. On rappelle quand même que les chiffres du chômage sont assez spectaculaires. Il a encore baissé à 3,6%. Les créations d'emplois sont supérieures aux attentes. On est au-dessus de 200 000. Et la croissance est à 3,2% des, 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 des salaires. Ah, donc, sur les salaires. Sur, 3, donc on est quand même ouais. là. On est sur ouais. avril. Là, hein. bon.
2: Il faut, il faudra mettre faire, en perspective. Il faudra faire l'image complète. Et le troisième élément, le marché a eu la divine surprise de politiques monétaires plus accommodantes. Aux Etats-Unis, on fait le pari que ça va continuer. Monsieur Powell a plutôt fermé cette porte-là. Moi, j'ai l'impression que pour que le rallye continue, il faudrait qu'on ait une nouvelle histoire à se raconter. Est-ce qu'elle va devenir, la politique, c'est peu vraisemblable, plus de croissance, peut-être, c'est la question de la productivité, mmh. on en reparlera peut-être plus mmh. tard. Ou alors, est-ce que les politiques monétaires peuvent être être encore plus accommodantes
0: qu'elles ne l'ont été jusqu'à maintenant. Avec 3,6% de chômage aux états unis 3,2% de progression des salaires, est-ce qu'on peut, on peut baisser les taux Non, a priori, Hervé.
2: Écoutez, euh, le, le marché serait prêt à le croire en disant, tant qu'on est dans cet environnement, chômage, croissance, avec une inflation faible, on peut. Alors après, on n'est pas obligé de suivre le message envoyé par le marché, mais le message du marché, c'est bien celui-là. Mmh.
0: L'inflation est clé. Marie, quel est le thème qui vous a marqué cette semaine
3: Alors, je voulais parler du GIEC, de la biodiversité. Ça va vous paraître éloigné, mais ça n'est ouais. pas tant que ça. Non, non, je vous rassure, ça concerne notre argent. là, pour l'instant. <rire> c'est une réunion qui est comparable au sommet du GIEC sur le climat. Là, on parle de biodiversité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça va impacter les entreprises parce que la réduction de la biodiversité, va impacter les business et donc il faut commencer à le prendre en compte dans les stratégies d'entreprise. C'est-à-dire euh, de, de... ben, qu aujourd que aujourd'hui la nature, rien, la nature. Me... Alors si vous me laissez parler, je vais tout Allez vous y expliquer. Y. Vous la nature rend des vous services. C'est un peu ça. <rire> la nature rend des services économiques. On ne s'en rend pas compte de manière gratuite. Vous avez des beaux paysages, ça génère du tourisme. C'est un exemple bête, mais vous avez une, une mer pleine de poissons, ça vous permet de faire de la pêche. Le WWF a chiffré à 125 mille milliards de dollars par an, tous ces services gratuits aujourd'hui rendus par la nature. Qu'est-ce qui se passe demain si la nature ne rend plus ces services Donc la question n'est pas du tout anodine et il faut vraiment que les boîtes se penchent là-dessus parce que demain, il y aura probablement des, bah, des changements de business model à opérer. Et ça concerne notre, notre argent. Ces Alors, ce sont des chiffres du WWF, ils ont, ils ont des modèles. Mais de toute façon, l'idée. Euh, J'ai jamais elle est
0: là. pensé à cette idée que la nature en peut et ben oui. générer de, de l'argent. Leur... Et il faut, coup, il faut faut s'en préoccuper, hein.
3: pas forcément pour des soucis euh, bucoliques et romantiques, mais parce que euh, ça, ah. va, ça concerne le business. Oui, là, ça me parle. Bah, voilà.
0: Vous avez parlé <rire> d'argent, ça me parle. <rire> Christopher Dembig dit Emmanuel Le Chyprebis.
4: Alors, il y a quelques semaines de cela, sur ce plateau, on parlait justement de l'importance du trading automatique et euh, on a eu un récemment un rapport de la Banque des Règlements Internationaux. Vous nous rappelez ce que c'est juste en... Le trading bon. automatique, donc c'est effectivement, vous avez des robots de trading hein, qui passent les ordres euh, et ça a effectivement une importance de plus en plus importante sur les marchés et li, la BRI, donc la Banque des Règlements Internationaux a quantifié. Juste, on va prendre un exemple sur le marché des contrats à terme sur les actions. Au niveau global, hmm. le trading automatique, ça représente aujourd'hui 90% des volumes échangés. C'est dingue ça. Le trading à haute fréquence, 45%. Donc, vous... Et c'est l'ensemble, ils ont une belle documentation à cet égard sur l'ensemble des classes d'actifs et vous êtes toujours sur le trading automatique au-dessus de 80-70%. Et en France, 000. ce sont les seules transactions qui ne sont pas taxées.
0: Hein, cest vrai. Donc vraiment un euh... phénomène qui est... Et donc, ça, ça a quoi comme conséquence Parce que... bah,
4: en, en fait, aujourd'hui, ça peut vous entraîner les flash-crash qu'on a vus sur ouais. certaines... livre Sterling, par
0: exemple, lorsqu'on était sur le marché asiatique. vous avez... Est-ce que ça, par exemple, qu que ça, ça pourrait expliquer l'amplification des mouvements de hausse par exemple, quand le marché monte, est-ce que c'est parce que... Le...
4: En, en tout cas, ça peut être effectivement un facteur explicatif. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, ce que comprennent pas les investisseurs, c'est que finalement, derrière cela, le, ceux qui tiennent le marché, je vous parlais des banques centrales, vous avez finalement des robots de trading derrière cela qui sont les vrais preneurs de marché aujourd'hui. Donc vous dites qu'un type comme euh, Emmerich Preaubert, par exemple,
0: c'est un dinosaure il sera remplacé par une machine Non, ce n'était pas cela. Vous savez que je suis un grand fan d'Emeric Préauvert. <rire> <rire> Emeric, vous allez être remplacé par un robot. En attendant, qu'elle est Il le... y, y a
5: beaucoup de choses qui m'inquiètent, mais pas ça, franchement. <rire>
0: Quel est le thème qui vous a alors, marqué cette
5: semaine Le thème de la semaine, pour moi, c'est euh, une, une nouvelle un petit peu inquiétante sur, sur l'entreprise Renault, avec une gouvernance qui, à nouveau, se, se tend. Euh, alors, il y a un mois ou deux, euh, au moment de la nomination de Jean-Dominique Sénat, il y avait un vent d'optimisme, une gouvernance apaisée. Non, je pense, et je crois que c'est unanimement salué, un, un très bon candidat, quelqu'un qui a... C'était l'ex-patron de Michelin. L'ex-patron de Michelin, qui, bon, on va pas faire ouais. pas de panégyrique, mais vraiment un excellent choix et puis on s'aperçoit qu'il y avait les jolis sourires il y a un mois ou deux et en réalité les japonais sont dans une position très dure ces jours-ci alors je n'ai pas les détails mais je sais que la direction de Renault proposait un projet ça ne s'appelait pas une fusion mais ça, ça revenait à ça pour se rapprocher mettre en place une gouvernance commune une holding commune la réponse du président de Nissan a été de dire je n'ai pas lu le document qu'on m'a envoyé parce que j'ai mes propres problèmes à résoudre et la rentabilité de Nissan alors certes ça s'appelle un rapport de force, c'est une négociation, mais ça montre bien que euh, l'Alliance, je ne pense pas qu'elle va disparaître, l'Alliance, elle, elle va rester en place, mais ça va être très complexe de remettre à plat cette gouvernance. Et pour terminer, le, le, je dirais que le, le paradoxe, c'est que pendant des années c'est Renault qui tirait les ficelles avec Carlos Ghosn. Alors que Renault gagnait presque pas d'argent et que la vache à lait c'était Nissan, aujourd'hui, ce sont les Japonais qui donnent le tempo, alors que Nissan, qui fait 50% de vente en plus que Renault, gagne moitié moins. Donc c'est assez paradoxal, mais il faut qu'il y ait un rééquilibrage qui se produise entre les deux entreprises. Comme je reste pragmatique, est-ce que ça veut dire qu'il faut vendre l'action Renault Alors je, là, je vais être très clair. Ouais. Je réponds non, parce que l'entreprise est saine et c'est quand justement il y a des problèmes, enfin, euh, quand euh, qui, que le cours est sous pression et je ne pense pas que c'est un moment pour le vendre. D'accord. Voilà. Okay. Je ne dis pas que ça va rebondir dans les deux mois. Je dis qu'en termes d'investissement, c'est plutôt plutôt des niveaux d'achat à 60 euros.
0: Hervé Goulet Gouletkin.
2: Moi, je pense qu'il faut s'intéresser à ce qui se passe en termes de productivité aux Etats-Unis. On en a parlé un petit peu. En fait, quand on voit les graphiques, on a l'impression que la pente prise par les gains de productivité est la même que celle qu'on avait connue à la mi- des années 90, oui. qu'on a eu cette montée très forte de la productivité, qui a quand même permis de créer plus de croissance, d'assurer que l'inflation reste stable à un bas niveau, a permis aux marchés de capitaux de continuer leur leur progression. Et, et en fait, est-ce qu'on est, qu est là-dedans est-ce bah, La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on est en train de revivre Mais cela Vous arrêtez
0: de poser tous des questions, je voudrais des
2: réponses. Alors la réponse, c'est il euh, y a des explications sur le mieux de la productivité. Il n'y a pas de réponse sur la question de la durabilité. Pourquoi le mieux de la productivité euh, à niveau factuel, le stock de capital des entreprises remonte parce que l'investissement remonte. Et au niveau de l'environnement, on a une politique économique qui est plutôt en faveur de ça, pourvu que ça dure.
0: Rapidement, Christian Bouchard de cette semaine.
1: Ah, moi, ce que j'ai re, re, repéré de, c'est un petit indicateur que j'aime bien regarder de temps en temps. Il est simple. Il est plus fondamental. C'est le prix du transport maritime international. Ouais. Le mmh. célèbre Bal -Baltic, Baltic Dry Index. Enfin, c'est un prix moyen du, du, du transport. Et dans ce prix, on voit un peu le niveau d'activité, euh, comme le coût du transport, mais surtout le niveau d'activité du commerce international. Le plus bas. Puis un plus bas assez sévère. C'était en février. On était à 600. Cet indice est remonté à plus de 1000 en l'espace de quelques semaines. 40 hausse et donc on avait déjà là ce qui est aujourd'hui la bonne surprise on découvre que partout enfin partout on oublie la France que partout finalement le cycle de croissance et il n'est bon pas fini, il serait peut-être en train de réaccélérer là je vous rejoins si on découvre que les États-Unis sont sur une nouvelle vague industrielle et de gains de productivité. Et on passe rapidement au top
0: 3. Tout le monde est très positif, bien évidemment, avec une année positive. Eric Blaine en tête avec 28,7%. Romain Burnand 24%. Virginie Robert, 22,3%. Vous êtes juste derrière, Aymeric pré Robert. Euh, bravo, d'abord. Vous avez Peugeot, on garde. On oui, garde. BMW, Technicolor, Ellis, Carrefour, Oman, ALD, Sanofi, Spice, Economie, Aguet qui recommence à rebondir. Ça fait quand même ce truc-là de 92%. Depuis que vous l'avez mis en portefeuille Wirecard aussi qui a rebondi euh, Corian, qu'est-ce qu'on achète donc effectivement, on, on garde, garde tout, hein, ces hein, ouais, je, titres. Je, hein, je, on garde je vais très rapidement parce que je sais que vous avez tout gardé. Euh,
5: alors, je, oh, le, la valeur dont je vais parler aujourd'hui, c'est une valeur un petit peu plus défensive. C'est okay. logique, après une forte hausse euh, des, des quatre derniers mois, c'est un, une société allemande qui s'appelle Deutsche Wohnen. C'est une des principales foncières allemandes spécialisées sur le résidentiel. C'est un parc d'environ 180 000 appartements, donc c'est une grande société, 15 milliards de capitalisation. Euh, ce qui nous intéresse dans ce dossier, c'est plusieurs choses. Un, c'est gérer de manière très conservateur ou triste. Euh, la gestion est très conservatrice avec peu de dettes. Euh, c'est moins de 40% de la valeur des actifs. Donc ça permet de verser un dividende, pas énorme, mais 2,5%. On a parlé du contexte taux. Et c'est surtout très sécurisé et en croissance. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que, euh, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais à Paris, ouais, le mètre je... carré, ça vaut à peu près 10 000 euros ouais. Euh, à Berlin, qui n'est quand même pas une ville secondaire et qui est un, une ville, au contraire, qui se développe, c'est aujourd'hui 3 euros. Enfin, ça a bien progressé quand même. Et ça a bien progressé, Alors. mais c'est pour ça qu'on est investi sur cette société et on pense que la hausse n'est pas finie. On ne va pas aller à 10 000 euros. Et ils ont beaucoup Berlin. de résidentiels à Berlin, ils par ont, exemple C'est 70% de leur parc, c'est du résidentiel à Berlin. Ah oui, d'accord. Et l'intérêt, c'est que les loyers... Il y a un, 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 un déséquilibre, offre, ouais, demande, ouais. plein de raisons liées à l'Allemagne. Il y a très peu de construction nouvelle et les loyers sont bas. Mais quand un locataire part le nouveau loyer est en moyenne de 25, 30, voire 35% supérieur. C'est-à-dire que sans faire aucune rotation d'actifs, sans se développer, sans acheter de nouveaux immeubles, avec un taux de départ de 4, 5, 6% annuel, on a 7, 8, 9% de croissance ah, des temps. loyers sans ça, rien faire.
0: Comment ça a performé
5: récemment Alors, ça a très bien performé sur longue période. Par contre, sur courte période, ça vient de baisser. C'est une des raisons. Parce que très récemment, il y a eu des manifestations à Berlin et des pétitions pour demander le blocage des loyers d'accord et donc euh, les gens donc, voilà. donc, on peut comprendre ces personnes en général modestes mais en gros la ville de Berlin ne peut pas exproprier de Jordan ça coûterait des milliards
0: c'est intéressant Christian Bito, vous. ce qui est formidable c'est que vous avez une performance euh, stable régulière. vous êtes à 15% régulière avec peu de volatilité c'est un peu votre créneau je dis très rapidement tout ce que vous avez parce que vous avez 242 actions Apple Fiat Chrysler AXA ArcelorMittal Accor Deutsche Post da Dassault Aviation euh, SNAM connaît le grand Gerling non c'est pardon et si l'or luxotica Heineken et Danone et je sais ce que vous allez me répondre on ne vend rien
1: et oui et on en et... rajoute encore allez, mais alors lui. avec toujours un peu moins de risque tout de même cest <rire> investir en action mais c'est vrai qu'il y a une petite orientation vers du un peu plus sûr, pour une fois ne pas trop défensifs. cher du accord Bon, d'accord, c'est euh, tout de même le leader mondial de l'hôtellerie, j'aime bien la nouvelle stratégie de remonter en gamme de rénovation des murs, surtout qu'ils en ont cédé une bonne partie, donc d'accord. Euh, voilà. Un price earning de 14. Pour une fois, je ne vous recommande pas une valeur trop chère.
0: Price earning de 14, vous pouvez expliquer et pourquoi c'est trop cher
1: C'est et... un, un petit ratio pour savoir combien ça se paye par rapport au bénéfices. D'accord. Quand vous mettez 100 euros dans une société avec un price earning de 20, on considère que c'est cher parce que vous achetez 20 fois le bénéfice courant à 14 fois, vous payez un tout petit peu moins cher. Donc c'est pas trop mal.
0: Et le marché, est à combien en pratique ah, Le, le marché européen, il est à 15-16. D'accord. Donc on est un petit peu voilà. en dessous. Vous avez du accord à Emmerich Prévert ou pas
5: on en a un petit peu, mais ce n'est pas une très grosse position chez nous.
0: D'accord. Pourquoi je sais pas
5: Parce que il faut faire des choix. On a des fonds assez concentrés. C'est une belle entreprise qu'on connaît bien, mais on a peut-être des idées de décode plus fortes ailleurs. Mais encore
1: vrai, une gros, une a encore une vertu aussi, et ça, je pense que nous la partageons tous les trois ici. Elle est assez bien notée en EG, en gouvernance d'entreprise, en respect de l'environnement, du les... tourisme naturel. Pourquoi vous dites
0: les trois, vous, vous pensez ça. Je, je pense que ma, nous, trois, ma, ma... nous
1: sommes tous ouais. convaincus Marie, que pour l'investissement à, et à pour moyen et long t es t es terme. Marie qui nous a expliqué que la nature
5: de Marie du sujet qu'elle a abordé parce que je à juste. titre de pétrole, d'inflation, d'or, de taux d'intérêt et c'est important mais la biodiversité, c'est un, un impact majeur sur les business models à long terme Mais ce sont des sujets qui sont très très importants et on n'est pas du tout dans l'anecdote et dans les écologistes qui,
0: qui se font plaisir ce sont des vrais sujets Marie, on va faire une émission spéciale biodiversité. Et, plus top, et climat. c'est votre biodiversité, donc ce sera la prochaine émission. <rire> on se retrouve euh, la semaine prochaine. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Et euh, j'ai une bonne nouvelle. Euh, L'émission de la semaine prochaine sera exceptionnelle.
3: Here's the thing about New Cherry Vanilla Coke. Though cherries named first, all the flavors taste just as great. I mean, it could have just as easily been Vanilla Cherry Coke. Or it could have been Coke Cherry Vanilla. And since it's two amazing flavors of Coke, it might have been Coke Vanilla Cherry Coke or Cherry Vanilla Coke Coke. Mm -hmm. Unless you're in France, which would make it Le Coke de la Vanilla de la Cherry de la Crème. New Cherry Vanilla Coke. So good together. And New Cherry Vanilla Coke Zero Sugar. Same great taste, zero sugar.